0: Bem, 10 horas, 18 minutos, 10 horas, 18 minutos, 15 graus é a temperatura. Nós vamos fazer um breve, mas assim um breve, rapidinho, break. Em seguida, já estaremos aqui conversando com o nosso colunista das segundas-feiras, Leonardo Melgarejo. E você continua comigo, viu, aqui no programa Beatriz Fagundes. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Participe, mande tua mensagem pelo 519 Oito, dois, quatro, quatro, cinco, nove, sete, quatro. Já voltamos.
1: Você está ouvindo o programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso.
2: Preliminares de um estudo com mais de 67 mil profissionais da saúde no Amazonas mostraram eficácia da Coronavac contra a variante do coronavírus de Manaus, AP1. O imunizante apresentou 50% de eficácia na prevenção da Covid-19, 14 dias após a aplicação da primeira dose. O estudo foi realizado pelo grupo Vebra Covid-19 e foi o primeiro a ser desenvolvido em locais de predominância da nova cepa. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, considera os resultados animadores
3: por um grupo que estuda regularmente uh, o efeito das vacinas, um grupo inclusive apoiado pela Organização Pan-Americana de Saúde, esse especificamente feito em Manaus, com 67 mais de 67 mil profissionais de saúde. Se após a primeira é 50%, é, o que se espera é que após a segunda dose, esse percentual suba substancialmente. Né? São dados animadores.
4: A
2: eficácia apresentada pelo imunizante é em relação a casos sintomáticos da Covid-19. A pesquisa ainda está em andamento para analisar a efetividade do imunizante após a aplicação da segunda dose. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Para você que está acompanhando o nosso programa Beatriz Fagundes, eu quero convidar vocês a serem amigos da nossa Rádio Web Manaua. Você pode ser nosso amigo e nosso parceiro no nosso projeto de financiamento coletivo. Acesse manaua.com.br e escolha uma forma, entre as formas, para você contribuir para o fortalecimento de um canal de comunicação independente e democrático. Lá você vai encontrar diversas formas de contribuir, como boleto, cartão de crédito e até mesmo depósito em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Sua contribuição é fundamental para aprimorarmos ainda mais a nossa estrutura. Se você desejar saber mais sobre o financiamento coletivo, você pode entrar em contato com a Marilene Poulman pelo telefone 5199393. 1747 repetindo 51 993 1747
1: Estamos a apresentar programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso.
0: Muito bem, 10 horas, 23 minutos, 10 e 23, 15 graus e é a temperatura, o tempo continua encoberto aqui em Porto Alegre, de onde estamos apresentando ao vivo o nosso programa Beatriz Fagones. Mas agora 10 e 23, está na hora da gente receber... A nossa participação, o nosso comentarista das nossas segundas-feiras, né? Leonardo Melgarejo, conversando com a gente sobre temas ligados aí à questão ambiental e outros assuntos, é claro. Leonardo Melgarejo, bom dia, querido. 20 graus, a temperatura, o tempo continua aqui, Tudo bom? Meu garejo está meio alto aí o teu, o teu som aí. <risos>
3: Eu tô tô atrapalhado aqui com dois, com o alto-falante e com o celular. Tudo bem que
0: a minha voz é linda, né? (risos) Mas tá bom, meu garejo, bom dia, querido. Como é que tu tá?
3: Bom dia, Oscar, bom dia, Beatriz Fagundes. Bom Bom
0: dia, dia, Beatriz Fagundes, pra gente não esquecer a rainha, né? Não vamos esquecer a rainha de forma nenhuma. Mas, meu garejo, queria começar antes de mais nada te perguntando, né? Vale. Uh, primeiro, se tu gosta de futebol e qual é o teu time?
3: Eu sou gremista, ontem foi um momento de alegria, mas eu sou um gremista que estou ah, morando com a minha esposa, a minha filha mais moça e uma, e uma cunhada, irmã da minha esposa, e as três são coloradas.
0: Barbaridade, então... então tu riu ontem, tu ontem tu foste a disforra em cima delas ontem, então.
3: Ficou um clima meio estranho aqui, sabe? Melhor não provocar.
0: Não, não, mas meu garejo... Mas meu garejo, eu quero te dizer... Meu garejo, eu digo assim... Que a nossa amizade é incrível... Mas nem tudo é perfeito... Porque tu é gremista, eu sou colorado... Mas vamos passar por isso, né, meu garejo... Deixa assim, né? Vamos vamos
3: superar, vamos superar...
0: (risos) Mas meu garejo, eu queria começar te perguntando primeiramente... Nós estávamos aqui acompanhando as questões ambientais hoje no programa Horizontes, aqui à tarde. Hoje nós vamos então falar sobre a questão ambiental no Rio Grande do Sul. E eu queria que tu comentasses, meu garejo, antes de entrar no teu assunto propriamente dito, se tu também está sentindo, assim como eu, que acompanho os noticiários, que lê, que procura se informar e que gosta da questão ambiental, tu não estás notando um apagão? na questão ambiental no Rio Grande do Sul? Quem é o secretário? Qual é a política? O que, é que estão fazendo? O que, é que está acontecendo? Tu não estás notando isso também?
3: É, na verdade, e não é só nessa área. É, há uma certa ocultação das instituições públicas em relação aos seus deveres. E os deveres desses de longo prazo, relacionados ao meio ambiente, são os, os de mais fácil uh, ocultação, não é? Porque nós estamos tão preocupados com coisas tão emergenciais que nos parece mais distante o, o tema relacionado a, a impacto de longo prazo a, o, a, o aquecimento global que é o principal drama da humanidade que deveria algo que deveria estar no nosso na nossa na nossa mira diária isso parece que não nos diz respeito então os secretários de economia, os secretários de indústria e comércio parecem ser mais relevantes do que os secretários do meio ambiente, já que os do meio ambiente tratam de algo que, que acontece devagarinho, de forma insidiosa. Tu vê, assim, essas notícias que tu deu hoje de manhã aí, pra, eu, me chamou a atenção, o tempo bom no Rio Grande do Sul está com mínima de 7, 8 graus em quase todas as regiões. E o tempo bom em Florianópolis já é o dobro, 14 na mínima. Aí no Paraná, 11 na mínima, porque pelas dificuldades não ter o mar em volta, como a ilha de Florianópolis, né? mas em São Paulo, 15 as mínimas. No Rio de Janeiro, 19. Isso vai chegar lá no no norte do Brasil a 32 graus, quatro vezes mais do que a mínima aqui. E essas diferenças todas exigem ações diferenciadas em relação ao meio ambiente. E e essas ações diferenciadas, elas devem devem ter programação de responsabilidade de secretários municipais e estaduais e articulações regionais nós estamos perdendo a capacidade de trabalhar com isso quando o presidente da república uh, diz isso que tu isso que tu passou aí né que esse se referindo ao Lula esse canalha pela fraude ganha eleições em 2022 nós precisamos muito que mude esse, essa visão para que os, as regiões tenham de fato mais mais poder mais mais capacidade de trabalhar eu, eu, eu li e te mandei hoje de manhã, os Al, que acho que interessa a todos. É um médico paulista que está fazendo autópsias de pessoas que morreram de Covid. E está encontrando coisas que são assustadoras. Crianças estão morrendo de trombose, daquele é, problema de formação de, de coágulo, de, de problema de entupimento de veia, coisa que acontecia só com velhos. E isso porque as crianças estão tendo uma espécie de super reação à, à, à infecção. O sistema imunológico em defesa da infecção, que também é, é, é bruta, reage de uma maneira desproporcional e tem criança morrendo por isso. Então, quando o, o presidente da república, não sei se foi o presidente da república, mas quando tu anuncia que falta insumo para fazer vacinas no Butantã e na Fiocruz, o que está acontecendo é, um, é, 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 quase, é quase um crime. Faltar insumos significa descuidar e significa atrasar. Nós estamos entrando atrasados, a recém estamos descobrindo que as crianças são é, vulneráveis de uma maneira diferente dos adultos, então os protocolos que estão se estabelecendo para os adultos são diferentes para a criança, e, e, e essas e discussões são abrir a, se, se o professor vai estar vacinado ou não, para as crianças poderem ser aglomeradas de novo. É um desconhecimento enorme, e essa questão, é isso é uma questão ambiental, é uma questão ambiental de grande relevância, porque uma coisa, assim, do ponto de vista da estabilidade da sociedade, uma coisa triste é morrerem os velhos. Mas uma coisa desestruturadora é morrerem os jovens. Não tem família que não fique abalada quando perde. Porque não, não, é, não é natural. O natural é os mais velhos irem antes. A gente está condicionado a isso. Então, quando quando eu perdi o meu irmão, a minha mãe e meu pai ficaram super. E eu também. É, a dor e, e, o, e o desconforto e o. E e o desvio que, que, que isso impõe na nossa vida é maior quando as pessoas estão fora da linha esperada, da linha normal. E as crianças essas que estão morrendo em função de efeito colateral da Covid, eu também dei essa, essa matéria acho que é bom a gente estudar isso para reforçar a nossa a nossa posição em defesa de vacinas, em defesa de auxílio emergencial para que as pessoas não precisem sair de casa e em defesa de fora Bolsonaro porque essas ameaças que ele faz em relação a 2022 amplia essa situação de angústia. Eu, eu espero que isso seja discutido no, no, no horizonte na questão ambiental, porque nós temos uma tendência, às vezes, de encarar a questão ambiental como sendo algo relacionado exclusivamente ao verde. E não é. A questão ambiental é relacionado ao ecossistema que envolve o vermelho o amarelo e que envolve nos ecossistemas urbanos especialmente o cinza, a tristeza que afeta as relações, a tristeza e o medo, e para a gente substituir isso, superar isso, não há de ser estimulando o concurso de beleza internacional. É, eu escutei também um programa que a mexicana ganhou a, a, o, o concurso mundial de beleza. Né? Isso significa, talvez, na, numa mentalidade muito estranha, que aquela é a mulher mais feminina do planeta e que existirá também um, um exemplo de homem que seria o mais masculino do planeta, e que esses são ideais a serem buscados. E essa maneira de ver um ideal a ser buscado trabalha contra a nossa necessidade de um coletivo, né, de grupos, de, de formação de articulações. E, e, então, bom, esses são comentários que não, tem, não aparentemente não tem muita relação. com com o nosso dia a dia, mas eles estão fundamentalmente associados à ideia de alienação. Alienação como sendo um um desligamento das pessoas de um campo de interesses que devia ser a sua prioridade. Esse esse tipo de alienação, olhando de longe, né, como como fala a, a Rita Rita Von Hunch, eu escutei ela falando sobre a alienação, ela diz o seguinte, os homens criam os deuses, e o sol é um deus, a natura, criam os deuses. E em seguida, eles es- esquecem que criaram o Deus, e passam a acreditar que o Deus criou os homens. E essa essa forma de crer que tudo vai vir de Deus, faz com que os homens se alienem das suas responsabilidades, dos seus compromissos com os que estão ao lado. De nós acharmos que a falta de insumos é, para fazer vacina é, um, é, um, é uma questão fortuita e azarada, quando na verdade é uma questão de descaso, de atraso, de política de governo. e eu acho, agora, eu, eu
0: acho importante, meu garejo, que tu traz essa reflexão, todas elas são muito boas e muito pertinentes, porque na semana passada inclusive nas redes sociais repercutindo a questão da morte do Paulo Gustavo, tu vê como que tu estás falando tem a ver com a questão das pessoas, ah, mas Deus quis assim, Deus quis assim. Uma colega dele, a atriz, a Samantha Schmidt, que também é atriz, ela colega dele no multishow, uma comediante muito divertida, muito engraçada, né? Um novo talento da comédia brasileira. A Samantha Schmidt, ela meio que discutiu com uma outra atriz que foi para as redes sociais e falou que Deus quis assim. Ela pegou e disse, não, não, Deus não quis a morte do Paulo Gustavo e Deus não quer a morte de ninguém. Ele morreu por incompetência. E eu acho, meu garejo, concordo com a Samantha Schmutz, concordo com o que tu fala, concordo com o que todo mundo diz. Essas mortes que estão acontecendo pelo Covid é incompetência. É ingerência, é desinteresse de todos os governos. Eu não vou só botar no do Bolsonaro, eu boto no leite, eu boto no melo, eu boto em todo mundo. Porque quando a gente quer, a gente faz. O leite agora vem com essa bobagem de mudar o sistema de avaliação, piririm, pororó. Só que a gente está vendo, meu garejo, o Covid voltar a explodir em surtos regionais. Está acontecendo. E outra questão que me preocupa, meu garejo, quando tu traz essa notícia da questão da Covid nas crianças, que é um verdadeiro crime, é um verdadeiro assinte. O governador está preocupado em garantir volta às escolas, porque senão as escolas privadas vão quebrar, porque senão as faculdades vão quebrar. Esquecendo que a criança, segundo o que dizem as pesquisas, e tu está falando isso muito bem, a criança pode, além de ser um vetor... Além de transmitir o Covid para quem está em casa, as crianças também estão morrendo. Os jovens também estão morrendo. E este assunto, né, meu garejo, não está sendo tratado nem pela grande mídia. Não estão falando, estão escondendo o caso de mortes por Covid entre crianças e também jovens.
3: É, verdade. E tu vê, assim, nesse anúncio da temperatura que eu repeti, que tu fez mais cedo, isso indica que essa tendência de fragilidade e morte aqui no nosso estado, na nossa região, onde a temperatura mínima vai ser quatro vezes menor do que a temperatura mínima para cima do Brasil, isso deve nos deixar muito alarmados. Não é só distribuir cobertores, roupa e sopa. Nós temos que distribuir renda, possibilidade das pessoas ficarem em casa. Isso significa simplesmente canalizar recursos que estão sendo acumulados em outras partes da economia. O Estado, o Brasil, pode ficar um pouco mais pobre, alimentando a sua força de trabalho para voltar a ficar mais rico mais adiante e, neste momento, mexendo com essas taxas de juros que fazem com que o dinheiro seja canalizado e acumulado em alguns cantos. Não pode faltar insumo, não pode faltar precaução, não pode faltar ah, vacina, não é? E não pode faltar também processos de conscientização social, para que a gente... perceba que essas ameaças, quando quando tu fala que aqui no Rio Grande do Sul o o governador decretou estado de alerta para as regiões altas do estado Santa Cruz, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo, Santo Ângelo é o lugar onde o frio vai ser mais mais intenso até até estranho ele não ter falado em vacaria mas isso significa que as pessoas vão morrer mais naquelas regiões que são regiões que concentraram o voto a favor do Bolsonaro. Bom, se bem que todo o Rio Grande do Sul concentrou voto a favor, não dá para fazer uma. Uma, uma distinção. Dessa foi uma forma. vergonha, foi uma
0: vergonha, o Rio Grande do Sul junto com Santa Catarina, foi uma vergonha o que elegeram esse senhor que está aí, esse senhor que abriu a boca chamou o Lula de canalha, que moral que ele tem para chamar alguém de canalha, agora tu pode ter certeza meu garejo que ele vai fazer uma baita de uma confusão, ele vai tentar impedir essas eleições, isso, olha, eu, eu tô levando medo que essas eleições não aconteçam, porque ele vai fazer um rebuliço, tu pode ter certeza que ele vai fazer, porque a cada dia que passa ele vem caindo em popularidade nas pesquisas, ele vem caindo e Lula vem subindo, vem crescendo e o Lula vem arrebanhando inclusive quem estava do lado dele. Tá? porque só para combater o Bolsonaro é o Lula, não tem outro nome. E eu tenho certeza que o Bolsonaro, vendo tudo isso, ele vai querer armar uma confusão pior do que o Trump fez lá no Capitólio, mandando o pessoal invadir, fazer aquele rolo e matar as pessoas como aconteceu lá. Eu tenho certeza que o Bolsonaro e os seus filhos vão fazer uma esculhambação, vão fazer uma esculhambação, gente. Que Deus que me perdoe, mas nós temos que reagir frente a isso, tu não concordas?
3: Ah, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho medo disso também. Eu tenho medo eu tenho, e, e, e creio que, isso, que a possibilidade disso acontecer está associado de novo àquela, àquela imagem da alienação. A alienação, perda. Nós, nós estamos perdendo conexões com questões chaves da nossa realidade cotidiana. Então, quando o Bolsonaro diz que vai é, lutar para preservar a democracia, ele está criando uma metáfora que não tem fundamento na realidade. A democracia só está ameaçada por ele. A sociedade não está ameaçando a democracia, a sociedade querer o Lula de volta é o contrário. As pessoas reclamando de falta de vacina, de falta de emprego, de falta de lugar no hospital, traduzem crescimento da democracia, que é a possibilidade dos excluídos se manifestarem a respeito de suas necessidades que têm que ser atendidas de alguma forma pelo Estado. Estão acontecendo coisas pequenas que são... Tu, vê, tu falou da, 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 que o nível todas as águas dos reservatórios estão baixando e que isso vai encarecer e dificultar a distribuição de energia. É verdade. Mas veja que o governo também anunciou o que ele chama de suspensão de isenção do uso das redes, das redes de energia elétrica, para quem está instalando energia solar. Quem instala energia solar em capacidade de produção superior ao seu consumo, hoje tem possibilidade de ceder parte dessa energia para a rede de distribuição. E quando ele cede essa energia para a rede da distribuição, e com isso ele abate a sua necessidade de consumo, ele está usando o fio. Os fios, a rede de distribuição. E o governo vai cobrar pelo uso da rede de distribuição de pessoas que ajudarem a resolver o problema da energia em si. Não é uma coisa que loucura. doida.
0: Que loucura! Não, é completamente doido. Completamente louco.
3: Pois é, e isso tá, é uma das coisas que está em discussão. É, tem mais, parece que, dez anos de isenção do uso da rede. E essas redes, elas foram criadas, foram estabelecidas por nós. É o nosso dinheiro do imposto. Depois que o governo privatiza, o governo doa para uma empresa algo que foi feito com o nosso recurso e, a seguir, nos cobra. É, 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 nós precisamos de mais democracia para que a sociedade possa entender o que vem acontecendo nessa, nessa apropriação privada, de interesses da sociedade. Para que esses discursos, como o do Bolsonaro, que fala em preservar a liberdade com sacrifício da própria vida, se precisar. Isso é, é, é
0: uma conversa mole, é uma conversa afiada. Mas isso é um engodo, isso, é, isso é um engodo. Isso é engodo, sabe, isso é engodo, e é triste ver, inclusive no meio jornalístico, isso, isso me envergonha, sabe, isso me envergonha, ver pessoas, entre aspas, que se dizem jornalistas, repetirem essas besteiras e darem coro, darem crédito para isso, quando tu tá vendo que é uma grande sandice. Né? E tu falasse na questão da energia elétrica, vamos nos preparar e vamos lembrar, né, meu garejo, que quem ganhou o leilão da CE Distribuidora foi a Equatorial, a mesma empresa, o qual não fez nada no Amapá, e o qual o Amapá viveu um terrível e triste apagão. É a mesma empresa que não fez nada lá, é a que ganhou aqui. Preparem-se para a gente ver o que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Preparem-se, tristemente, porque as coisas e os leilões e as privatizações são todos feitos de formas escusas, porque, meu garejo, não são explicados para nós como população. A Dona Maria o seu José, que estão em casa, não sabem... Como esses processos se dão? Dizem que as empresas públicas dão prejuízo, assim como o prefeito Sebastião Melo quer fazer vendendo a Carris aqui. Ah, porque é deficitária, porque tem várias dívidas trabalhistas. Só que isso primeiro não é explicado à população. Por que a empresa deu prejuízo? Não é explicado por que que tem que vender. Ou seja, Tudo acontece às escuras e, na verdade, isso comprova, meu garejo, que nós não temos democracia. Porque se houvesse democracia, todos nós saberíamos sobre os processos e todos nós teríamos o direito de opinar se queremos ou se não queremos.
3: E ajudar a fazer melhor, porque nos excluindo da capacidade de refletir sobre o que está acontecendo, eles nos impedem de auxiliar, de contribuir. A participação... Mais gente olhando para o mesmo problema só amplia as possibilidades de encontrar soluções melhores. Essa ocultação aí, não só isso facilita as maracutaias, como premia a incompetência. Bom, como tu falou, a democracia está ameaçada, muito ameaçada. E se a gente pensar em em igualdade, em igualdade assim do tipo que os jesuítas tinham, para falar em igualdade de oportunidade e de direito, eles tinham, viviam uma sociedade é, mais respeitosa ao conjunto dos membros da sociedade, que é algo muito encaminhado para a ideia de socialismo, de socialismo utópico. A democracia é um resultado obtido no rumo desse socialismo utópico. A democracia foi construída, retirada do capitalismo mais brutal da, do, do, do início dos tempos. E agora ela vem sendo destruída no mesmo sentido de, de, de apropriação das capacidades de contribuição da sociedade. É, é quase que uma escravização como as do, do tempo do senhor feudais, do início do capitalismo. Nós estamos é, perdendo a democracia, assim como estamos perdendo os direitos humanos, assim como estamos perdendo os serviços públicos construídos pela democracia. E isso por conta dessa tal de alienação, hein? dessa tal de colonização das mentes. A Vandana Shiva escreveu, um, é, é muito muito interessante, colonização das mentes é a, é a palavra, que faz, fazendo com que as pessoas das suas diferentes regiões, dos diferentes culturas, todas elas acreditem que a globalização, que a pasteurização do modo de ser é bom para todos, embora não exista a possibilidade de oferecer para todos esse modelo norte-americano e inglês de vida. Ele só tem aquilo às custas do sacrifício das outras regiões. Nós temos que estabelecer um meio termo. Um meio termo entre entre a Vila Sapo e Petrópolis de Porto Alegre. Que seja conveniente para os que vivem na Vila Sapo e para os que vivem em Petrópolis. Algo como o Faleiro comentou no seu seu livro. né? Se nós nós quisermos estabelecer um processo de vida com possibilidades e com segurança para todos nós temos que nos aproximar de um meio-termo e o meio-termo é a democracia né? o meio-termo é através da democracia
0: sabe que tu falasse sobre isso né agora há pouco a gente estava conversando aqui no no programa e depois eu vou continuar até essa fala uh, ilustrando por exemplo o prefeito agora que ficou na titularidade no lugar do Bruno Covas é Ricardo Nunes, que Ricardo Nunes era um grande aliado dele, ou seja, o MDB, o antigo PMDB, volta aí ao governo de uma principal capital brasileira, que é São Paulo, né? Que a prefeitura de São Paulo, ela dá o tom político do que virá pela frente. Este senhor, o Ricardo Nunes, só para trazer uma curiosidade, para que a gente possa falar também, ele é contra meu garejo o debate. E o ensino da educação sexual em sala de aula, ele é contra esse tipo de conversa sobre diversidades e e LGBTs e e indígenas e mulheres e etc. e tal, né? Ele não é favorável a a esse tipo de apoio, esse tipo de valorização do espaço desses grupos dentro da política. O que a gente pode ver aí pela frente, né, meu garejo, é, é um retrocesso um retrocesso no comando da principal capital brasileira e que já tinha uma política ligada ao ao Bruno Covas, né? uma política que não olhava os mais pobres. Lembra-se daquele caso do padre Júlio Lancelotti com o Sopão com aquele episódio que ele foi quebrar as pedras que tinham sido colocadas embaixo de um viaduto. Ou seja, São Paulo e nenhuma capital brasileira tem uma política para tirar as pessoas da rua. Nenhuma. Nem Porto Alegre, nem São Paulo, nem Rio, nem lugar nenhuma. E quando você não tira as pessoas da rua, quando você não, não, não transforma a vida destas pessoas, você está, né, meu garejo, causando um prejuízo gigante na questão ambiental. Porque falar em questão ambiental, como tu diz muito bem, é falar também na questão social.
3: Sabe, assim, o Milor Fernandes, Milor Fernandes maravilhoso, né? Ele escrevia nas páginas amarelas, no final, atrás da da antiga Veja, da Isto há muito tempo, com com os pensamentos do do momento dele. E um que eu que me marcou muito é o pior não tem limites. Esse pensamento, o pior não tem limites, tá, ele foi adaptado para é, tudo pode piorar. As pessoas repetem sempre, tudo pode piorar. Mas ele dizia que o pior não tem limites, chamando atenção para a necessidade de enfrentar as causas no começo. Enfrentar as causas no começo. Se tu vê que a criança fica uh, judiando de animais, ela tem que ser ensinada a não judiar de animais. Se tu vê que a criança tem alguma está sendo mal influenciada, ela tem que ser orientada no sentido das boas influências. Porque o pior não tem limites, nós temos que evitar que se criem pessoas como o Bolsonaro. E e isso exige um trabalho com as crianças. Isso exige uma educação para a vida nas escolas. E a educação para a vida envolve também a educação sexual, envolve a educação de valores morais, envolve a educação de valores éticos, da necessidade da partilha e do respeito. Um sujeito como o padre Lancelotti não saiu do nada, assim como um sujeito como o Bolsonaro não saiu do nada. Eles foram direcionados por informações positivas ou por informações tóxicas. E, 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 e enveredaram, se embretaram nesse caminho, e o Bolsonaro mostra que o pior não tem limites. Então nós temos o Bruno Covas, que já é ruim, e agora temos algo pior. E isso é é ruim para todos nós, porque, como tu falou, o que acontece em São Paulo reverbera no Brasil. E nós temos que enfrentar as causas, significa criar outros exemplos. Apostar e reverberar mais o que acontece em Araraquara. Eu eu só conheço os exemplos de Araraquara porque é o que eu tenho chegado na minha frente como administração participativa e inclusiva. Devem haver muitos outros exemplos. Porto Alegre com certeza não é um desses. São Paulo com certeza não é um desses. Bom, e a nosso nosso dever de repercutiu, o que o Milor Fernandes dizia, o pior não tem limites, e se o pior não tem limites, nós temos que cortar ele enquanto é pequenininho, porque é de pequenininho que você torce o pepino.
0: Bom, falando em Porto Alegre, né, meu garejo, hoje vai ser apresentado, acho que hoje ou amanhã, o projeto aí do novo Cais do Embarcadeiro, que vai ser um lugar chique para os granfinos, né? Querem transformar o nosso Cais num puerto madeiro de Buenos Aires, levando para lá grifes de restaurantes, pequenos shops, né pequenos malls, como eles chamam, enfim. Querem gourmetizar... A beira do Guaíba, gourmetizar não facilitando o acesso à população, a verdade é essa aquilo lá vai ser caro, vai ser pago né? e eu te pergunto qual é a tua expectativa, meu garejo para a questão ambiental o que que tu espera do tratamento para o meio ambiente em Porto Alegre qual é a tua expectativa para aí os próximos meses e os próximos anos tu tu esperas uma piora ou tu esperas uma reversão naquilo que a gente está vendo que hoje não é nada
3: Olha, o o rio Guaíba é é, é uma dádiva divina tão grandiosa que qualquer coisa que você faça abrindo espaço para a população chegar na beira do rio vai ser considerado uma mega atividade. Bastava autorizar durante os períodos de de cheia, período de de clima normal onde não há cheia, que o povo frequentasse a, a beira do rio que fosse para lá pipoqueiro, vendedor de churrasquinho, pessoas que tomam banho de sol, bastava autorizar isso para que nós tivéssemos uma outra Porto Alegre. No entanto, o que você está fazendo é o oposto, é a ideia de fazer um mega shopping rico na beira do rio, oferecendo aquela, aquela maravilha para poucas pessoas. Bom, isso vai, isso vai trazer é, turistas para Porto Alegre, eu acredito. Mas, sob o ponto de vista ambiental, não há muito que você possa fazer para tornar o rio Guaíba mais uh, inclusivo no sentido de mais ba- possibilidade de tomar banho, possibilidade de pescar e comer o peixe, não há o que você possa fazer aqui, porque o que chega no rio, em Porto Alegre, é o que é jogado nos rios que alimentam esse histórico do Guaíba aqui, desde o norte e noroeste do estado. Uh, essa é uma discussão uh, ecológica, sob o ponto de vista do modelo de produção, porque todo o veneno que é jogado nas cabeceiras dos rios que alimentam o Guaíba, vai passar por aqui. Então, embora Porto Alegre, com seus dejetos, com as suas indústrias, seja uma grande poluidora do Guaíba, nós precisamos de uma articulação mais ampla, uma articulação que envolva aquela ideia de pró-Guaíba que nós tínhamos, que olhava o Rio Grande do Sul como sendo um território desenhado com base em divisores de água, que fazia com que, em alguns lugares, esses fluxos de, de água dividida pelos, pelas cabeceiras de morro corressem para o rio Uruguai, ou para o ou pro rio Guaíba, ou corressem em, em, em direção aos seus destinos. E daí nós teríamos que estabelecer uma proibição de uso de venenos nessas regiões que alimentam a água que nós bebemos aqui em Porto Alegre. Porque nós não temos mecanismos para tirar esses venenos da água. Então, a única maneira de evitar os danos que eles causam é evitando o uso. E para isso, precisamos de um programa de produção de base agroecológica, precisamos de programas de aquisição de alimentos, precisamos que os quilombolas e os indígenas, os assentamentos de reforma agrária, voltem a ser público prioritário do PA, do Programa de Aquisição de Alimentos, e da PNai, do Programa de Fornecimento de Alimentos para Crianças, para Alimentação Escolar. Então, Muitas coisas que temos que fazer dependem mais do que os ambientalistas podem sugerir. Nós precisamos de que a cidade de Porto Alegre entenda que está tomando água que faz mal, e que a privatização do serviço de distribuição de água só vai piorar isso. Porque nós já analisamos poucos dos venenos que o governo federal autoriza a jogar no estado do Rio Grande do Sul. Ah, e analisando poucos, nós dos poucos que analisamos, nós sabemos dos males que eles estão causando. E como a Corsan é, é, é pública, ela tem um serviço de responsabilidade com os direitos humanos. Quando esses serviços forem privatizados, vai valer mais a sua responsabilidade com os interesses comerciais, com os lucros dos acionistas. E isso leva a uma, a uma, a uma lógica muito simples. Quem vende um produto para aumentar o seu lucro tem que diminuir a qualidade do produto, se ele puder diminuir a qualidade e manter, manter a clientela, ou dizer que seu produto é muito especial para que continue comprando, sendo ruim. Para diminuir a qualidade do produto, água, basta uh, não olhar para o que pode ter dentro da água e, e eliminar os problemas de cor e cheiro. Os problemas de cor e cheiro, que são bactérias, eles são menos Uh, eles afugentam mais, eles são mais perceptíveis. Mas eles são, via de regra, menos perigosos do que os venenos agrícolas, que causam outros tipos de alteração no processo de desenvolvimento. Uh, o, o, o leite em pó diluído que nós estamos dando para crianças, está com essa água aí que tem coisas que sequer sabemos quais são no seu todo. Os produtos que o governo obriga a analisar, que são cerca de 40 ou 60 aqui no Rio Grande do Sul, esses nós sabemos que estão lá. Mas são mais de mil os que podem ser usados, e os outros nós não sequer sabemos se estão na água ou não estão. Então, para que não esteja na água, tem que não ser jogado na lavoura que vai parar na água. E para isso nós precisamos estabelecer um, um, um mecanismo de articulação entre os vários governantes municipais das áreas que formam os canais de alimentação dessa grande bacia do Guaíba tá? melhorar a qualidade da nossa água e o pessoal de Pelotas vai receber a continuação disso, porque esse rio vai, segue descendo é um pacto muito mais amplo do que os interesses da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou do Conselho Estadual de Meio Ambiente, nós precisamos é, de uma conscientização da sociedade. Porque esse problema ele é permanente, ele é crescente, e ele só existe porque nós não estamos dando valor para a água que nós bebemos todo dia. É uma coisa muito doida. E aí
0: seria fundamental, né, meu garejo, para a gente concluir, aí seria fundamental o papel nosso e o papel da imprensa, toda a imprensa, trazer produzir matérias, questionar, levar o conhecimento do povo, levar conhecimento de todos sobre isso que nós estamos falando, do invisível, do invisível que contamina e que nós não imaginamos os reflexos e as repercussões trazer à tona e questionar o fato de Porto Alegre, que é considerada como uma capital, qualidade de vida, apenas, meu garejo, 25% do nosso esgoto é tratado. Fortunato fez aquela confusão, aquele carnaval todo, com o negócio do Pisa, porque vamos tratar, vamos chegar a 80% do esgoto tratado, não foi. Já estamos aí, tivemos o governo do Marquesa Júnior, não fez nada. Estamos tendo aí o, o Melo, que também não diz nada com nada nesse assunto. Saneamento básico, meu garejo, é saúde, é vida... E principalmente um direito de cada um de nós. Porque nós pagamos muito caro para viver nas cidades. Nós pagamos um IPTU muito alto. Nós pagamos muito caro para viver. E queremos ter, né meu garejo, o direito de uma vida com dignidade. E isso passa, sim, pela questão ambiental.
3: Com certeza. Sabe, uma das frases que me impressionou muito no livro do Faleiro, é, é ele disse... O, o, o rapaz fala para o amigo que existem regiões da cidade onde o sistema de limpeza urbana funciona. E que se tu prestar bem atenção, esses ambientes da cidade onde o sistema de limpeza urbana funciona são aqueles onde os cachorros têm pedigree. Porque onde as pessoas precisam, nós não temos nem esgoto quanto mais limpeza urbana. E o sistema de saneamento básico, é ele tem essa expressão, saneamento básico, porque ele é a base mesmo da saúde. Essas zonas onde não temos serviço de saneamento básico, nós temos um ambiente mais insalubre e as pessoas são mais propensas a pegar todas as doenças, inclusive a Covid. Mas eles também não têm os serviços públicos, porque a sociedade está sendo estruturada de uma maneira muito pouco democrática. E eles são alienados e, portanto, elegem... pessoas que prometem coisas hum, que, que parecem até ser execuíveis, e como o Marquesan prometeu o saneamento de 80% dos esgotos em Porto Alegre, é uma boa promessa, é necessário fazer isso. Mas se ela é apresentada de uma maneira enganosa só para ter votos, ela desmoraliza a política e desmoraliza a democracia. E daí um outro, um outro aproveitador vai lá e oferece um par de tênis, está aqui o primeiro pé, até do segundo pé depois das eleições ou coisa parecida e termina desvirtuando essa possibilidade de trabalho conjunto o sistema de educação que mostre a necessidade de retirar recursos de algumas regiões para colocar recursos em outra em outras regiões e a importância do saneamento básico para desonerar o SUS e poder fazer outros serviços, isso tudo só vai ser viável com processos de conscientização da sociedade e é claro que a maior parte dos desvios, que nós, o Freud falava em impulsão de amor e impulsão de ódio. É, é, eros e Tânatos, os dois impulsos básicos, que já os gregos diziam isso. Então, é, boa parte das disfunções, das, das loucuras, elas têm, uma, têm uma, uma raiz, uma conotação de fundo sexual, segundo o Freud. E, portanto, a educação sexual ajuda a evitar os traumas. E evitando os traumas, se evitam aquelas ações de impulso que não são que não são refletidas, que as pessoas não sabem por que fizeram. Fizeram dessa maneira porque foram impulsionados por pulsões de destruição. Pulsões de destruição que são também fundamentais como as pulsões de, de amor e, 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 e alegria e fraternidade. A educação sexual, como tu tinha comentado, ela é muito importante porque ela permite a evitar traumas psicológicos que nos adultos vão levar a pessoas... É, bom, a gente está vendo a todo momento na televisão aí coisas horríveis, né? Horríveis praticadas por adultos que não têm consciência do que fizeram, possivelmente porque é, não tiveram uma oportunidade de educação adequada na infância.
0: E o mais complicado, né, meu garejo, é tu vê o uso disso, né? Já que hoje também é um dia internacional de combate à questão da homofobia, não é um dia só no Brasil, mas também no mundo, se vê usar esse tema como uma cortina de fumaça. né Bolsonaro, na sua campanha para presidente da República, ele usou, pegando essa questão moral. Ou seja, não tinha plano, não tinha nada, mas se baseou numa questão moral, se apegou em questões de ordem sexual para garantir a volta ao poder. As pessoas estão muito mais preocupadas com o moralismo, se você é heterossexual, o que que você faz na cama, do que com propostas para você transformar a sociedade. E a gente está vendo aí o que está dando, né? A gente está vendo aí essas bancadas conservadoras, essas bancadas religiosas, que não têm um projeto nenhum de nada, mas o único grito deles é na questão sexual. Estão preocupados em moralizar as pessoas dentro de uma moral ao qual eles pensam mas que não é uma realidade, mas querem fazer o mundo de acordo com a sua cabeça, levantando, né, meu garejo, uma cortina de fumaça, uma cortina de fumaça, porque são pessoas que não têm um projeto nenhum para coisa nenhuma.
3: E e contrário contrário a uma tendência universal, contrário ao que vem acontecendo no mundo todo. Assim, teve um professor, um menino jovem, do MST, que era professor da escola, era uma liderança, inclusive no campo da arte, e era gay, e por isso foi morto, botaram fogo no corpo dele. Botaram fogo, assim como botaram fogo no corpo do índio galdino, naquela naquela ocasião da, 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 dos protestos indígenas para demarcação de, de terra. E, é, isso me, me chocou muito, eu acho que eu já comentei na, na semana passada, porque isso indica uma possibilidade de valorização de atitudes extremas que são completamente loucas, mas que, por serem valorizadas, acontecem. Por serem valorizadas, acontece. Esse esse menino que que entrou numa creche e matou a facada outras crianças, sem dúvida é um desequilibrado. Mas ele não era um desequilibrado até chegar aquele aquele gesto. Enquanto que o professor que foi morto, ele era gay a vida toda. Então ele era um, um, um objeto de cuidado, atenção preocupação do Presidente da República, enquanto esses outros que estão se armando e que podem entrar numa creche e e disparar, eles são considerados normais. É é, é muito errado o o modo como nós estamos criando símbolos e valorizando desvios de conduta e deixando de valorizar comportamentos que são normais, que são necessários e que estão... que estão apresentados aí no mundo todo com uma tendência natural de uma parcela da humanidade que deve ser respeitada. Ora, o, o, o drama nacional pela morte desse ator está associado a isso. Ele era um símbolo de bom caráter, um camarada considerado querido por todos. Por isso, por isso a, a, a comoção nacional e porque se sabe que ele buscou viver de todas as formas que a ciência atual permite, e não conseguiu. E outros tantos vão morrer só porque está faltando insumo para montar a vacina no Butantan. E está faltando insumo porque o presidente da república ofende os chineses, porque o filho dele ofende. É uma coisa muito doida. Bom, é, é triste falar é O que isso, a gente
0: está mas... vivendo é muito complicado. Meu garejo, um grande abraço. Te desejo uma semana maravilhosa. Quero dizer que é um prazer conversar contigo. É um primor ter a tua companhia, viu?
3: Muito obrigado, igualmente. É sempre um prazer estar aqui com a nossa turma da Rádio Manaus.
0: Boa muito tarde, Mário Boa tarde, boa tarde, querido, boa tarde, Beatriz Fagundes, boa tarde a todos também que nos acompanham, agora 11 horas e 6 minutos, vamos então aos recados dos nossos internautas, né, nossos internautas, nossos manaualtas, vocês que trazem o brilho para a nossa presença aqui, né, a Daniela Castro, manda um beijo muito especial para uma parceira da Rádio Web Manaus está de aniversário, que é a Gisela Guiar, do 247, do portal 247. Ela manda um feliz aniversário para esta guerreira e também querida amiga. E eu pego uma carona e mando para a Gisela um beijoco com gosto de coco. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Ricardo Weber Coelho, né? Volta falando aí dois temas interessantes, né? Um deles que diz, né? pois é, mas há quem diga que política, religião e futebol não se discutem. Se discute sim, porque senão teremos mais bolsonaros na política, mais pastores misturando religião com política no futebol, mais 7 a 1. Se bem que 7 a 1 levamos todos os dias. É verdade, Ricardo, você tem toda a razão. E também ele fala sobre a questão da Miss Universo, né, da mexicana Andréa Mesa, que ganhou o concurso, né? que eu, na minha opinião, assisti ontem o concurso e achei que a brasileira estava melhor preparada, a brasileira tinha mais condições, inclusive a resposta o tema que ela falou sobre a questão da saúde mental dirigida ao público feminino, mas a gente sabe que o que foi levado em consideração é uma questão política. Eu estou dizendo aqui, dando a minha opiniãozinha no ar, que, na minha opinião, a brasileira não levou por uma questão política. Porque eu achei que essa edição do Miss Universo, diferente de edições de outros anos, foi uma edição altamente política. Foi altamente política. Porque todos os discursos das candidatas, o discurso dos jurados e toda a narrativa do concurso foi voltada a uma questão política internacional. Política internacional. E o México levou a cerca do Brasil por isso. Porque em matéria de beleza, em matéria de conjunto, a mexicana não era tão bonita quanto a gaúcha Júlia Gama. Não era mesmo. Júlia era completa. O desfile, a, a, a entrevista, o falar o inglês. né uh, Júlia é uma poliglota. Júlia fala vários idiomas. É gaúcha e mora na China. É atriz na China... Ela participa de produções de cinema, de novelas feitas na China. É uma atriz já conhecida no país e também apresentadora de TV por lá, além de modelo internacional. Então a Júlia era completa, mas não levou o concurso por uma questão política política que a gente está vivendo aqui no Brasil e repercute lá fora, na questão do Covid, tudo que está acontecendo, as falas do governo Bolsonaro, tretando, brigando com todo mundo aí, claro que foi levado dentro do concurso. Eles não vão dizer isso, mas a gente sabe que é. Nas entrelinhas da história, a gente sabe muito bem que o México ganhou o concurso da Miss Universo, por, uma, por um relacionamento agora próximo entre o Lopes Obrador também com o Biden. Né? Estão afinando aí as proximidades, os Estados Unidos com o México, porque os Estados Unidos precisam do México, precisam da força e da mão de obra latina, precisam dos latinos lá dentro, porque quem trabalha, quem gera o motor da riqueza dos Estados Unidos são os latinos. E são os imigrantes, não são os americanos né? então tudo isso foi muito bem pensado, o porquê que esta menina, a mexicana levou o Miss Universo o Miss Universo não é mais ah, um concurso da mulher mais bonita que sobrepõe a questão comercial não, não, o Miss Universo é um concurso político é tratado de uma forma política esse ano quem observou eu chamo a atenção, quem viu eu vi, até para poder falar sobre isso até para poder comentar eu senti um concurso bem mais político do que em outros anos. E reflete uma mudança de rota dos Estados Unidos. Não quero aqui dizer que o Biden que Kamala Harris são as pessoas mais queridas e que os Estados Unidos vai virar uma coisa linda, vai virar um país de esquerda. Não, não vai. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas eles estão mudando a rota porque eles precisam. Eles precisam da força do imigrante, para gerar a economia. Para os Estados Unidos continuarem sendo a potência e continuarem vendendo a imagem da riqueza, eles precisam desse tipo de aproximação. E a estratégia de eleger a mexicana foi muito bem pensada. Isso é um outro lado da história que eu estou trazendo aqui. né? Mas vamos então aos recados dos nossos ouvintes internautas. Vamos ouvir a Lúcia dos Santos, que manda aí as suas mensagens, né? Vamos ouvir aqui, porque a Lúcia dos Santos abriu o gogó. Ô, Lúcia, tudo contigo.
4: Bom dia, Oscar. Estou ouvindo a conversa de vocês, maravilhosa, muito bem instruída. E tu estava falando realmente quando a gente não tira as pessoas né, das ruas. Mas isso é um projeto né? de quanto mais pobre mais miserável a gente tiver, mais mão de, a, a mão de obra escrava teremos. Né? Porque a gente poderia ter feito muitas coisas, muitas coisas mesmo. O que é o funk, por exemplo, não tem nada contra a cultura de algumas pessoas, só que o funk, para mim, ele esculacha a mulher, ele acaba com, a, com o jovem. Porque a mulher só, é só, é só a, a maioria, não todo, né? a maioria é apologia ao sexo, drogas, armas, né? e trata a mulher como vagabunda, chama a mulher de cachorra, chama a mulher disso, daquilo. E tem palavrões assim, desnecessários. E o que que nós estamos fazendo em relação a esses jovens que estão se perdendo nisso aí? Nós não estamos fazendo nada. Porque nós não nós, nós, o que que a gente perdeu? A gente perdeu a educação. A educação a gente perdeu, não, sabe? As escolas não estão nem aí para os seus alunos também. Os professores estão ganhando muito mal. Até hoje eu não consigo entender essa visão de mundo que um professor forma um engenheiro, um professor forma um médico, um professor forma um juiz. Mas o professor é o que menos é valorizado. E deveria ser o contrário. Quem é mais valorizado, mais valorizado nesse país, são os que trabalham na justiça. E o que é a justiça do nosso país é uma injustiça total. Entende? A justiça do nosso país ela só serve para prender negro, pobre e só, e favelado, entende? Nós que trabalhamos nessa mão de obra de, de, de serviço braçal, nós somos tratados como, como maloqueiros, como pessoas não bem vistas na sociedade. Mas essa mão de obra ela é necessária e ela continua sendo necessária. E ela é uma mão de obra escrava. Enquanto a gente não acabar com isso, aí, nós não vamos mudar o mundo. As, as, as gurias que trabalham nos mercados afra, nos mercados maiores, nos mercados maiores, o que elas ganham? Elas ganham uma minxaria, sabe? É uma, é uma, são pessoas escravizadas, exploradas, né que tem que ali ó agradar, estar tá com um sorrisinho para gente idiota, para gente besta, para gente mal-educada, que passa no caixa delas. Muitas vezes, doutores, fulanos de tais, que se acham os tais. Eu já vi coisas horrorosas de gente mal-educada com, com aqueles meninos, com meninas... Eu já vi um cara, uma vez, pegar um carrinho e jogar assim em cima do guri do do, do Mercado Zafari, entende? Sem nenhum pingo de educação, a gente trata mal o ser humano, a gente trata mal as pessoas humildes. Nós não vamos mudar como civilização, nós estamos cada vez mais afundando, cada vez mais afundando. Graças a Deus, ainda a gente tem um SUS, eu sempre digo que a gente tem um SUS, que pelo menos saúde, a gente ainda escapa entende e até por ali também né porque também é muito difícil de fazer um exame isso aquilo mas ainda se defende não é como nos Estados Unidos que tu cai na rua e morre entende e se alguém te, se tu tiver quase morrendo ali alguém te junta tu vai ter que pagar uma fortuna e de repente tu acaba morrendo mesmo pela conta que tu tem que pagar entende e tu tem que pagar aqui já não não é assim mas a gente tem muita coisa a mudar muita muita coisa a mudar enquanto a gente não mudar essa mentalidade que tratar as pessoas bem, respeitar as pessoas, dar um mínimo de dignidade. entende Hoje mesmo, eu estava vindo para cá para o meu trabalho, eu nunca vi tanta carroça. entende A gente voltou ao retrocesso. É um monte de carroceiro aqui no bairro dos ricos, os cavalos judiados, cavalos maltratados, as pessoas revoltadas, pegando aqueles lixos, deixando no meio do caminho, coisa que não tinha mais. A gente voltou de novo ao retrocesso mas aí o povo não parece que não vê isso Por quê? porque esse desgraçado desse cara que está no comando do nosso país ele prometeu arma entende parece que tem uma cultura de destruição de ódio né é destruir é, nós queremos destruir os nossos irmãos nós não sabe nós estamos numa numa guerra entre nós mesmos entende tu vê as pessoas passando necessidade muitas vezes eu ouço pessoas dizerem ah tá passando porque quer tá ah, por que é? Quem mandou ser burro? Quem mandou ser isso? Quem mandou ser aquilo? Sabe? Porque nós não temos educação, principalmente. O que nós teríamos que ter dentro das escolas? Primeiro, nós teríamos que ter a escola unida com os familiares, a escola unida com os pais. Saber o que, que se passa uma criança, por que a criança não está indo à escola, por que a criança não está indo alimentada para a escola, por que a criança está indo de chinelo de dedo para a escola, camiseta, com frio. O que está acontecendo que a gente não consegue ver o básico? Entende? O que está acontecendo dentro daquele lar? Como é que o Estado pode ajudar aquele pai e aquela mãe que também estão em sofrimento? A gente teria que ensinar para os nossos, para os nossos alunos, desde pequenininha, economia não a, a, ao melhor tênis de marca, não a ser o melhor jogador. A gente teria que ensinar a criança que a cultura, a educação é que muda esse país. Nós não ensinamos isso. Nós não ensinamos isso. Então, fica muito difícil, meu amigo. Bom dia. É, Isso aí é verdade, sabe? O pior não tem limites. É verdade. A gente tem que ensinar realmente as crianças, desde pequenos, a amar os animais, a amar os amiguinhos. Entende? Muitas vezes, uma criança vai lá e dá uma mordida num coleguinha na, na, lá na, na escolinha infantil. O que, que o pai faz? O pai vai lá e bate na criança. Entende por que, que aquilo ali aconteceu? Que a criança, muitas vezes, quando morde o coleguinha, é pela vontade, é pela gana que ele tem, é pelo amor que ele tem pelo coleguinha. O que, que a gente faz quando a gente gosta muito do nenêzinho fofo? A gente pega no colo e aperta o nenê. Só que a gente sabe que se a gente morder, a gente vai machucar. A criança ainda não tem esse preparo. O que que nós temos que fazer? Educar aquele bebezinho. Olha, não pode morder o amiguinho, vai doer. Não é lá, como eu já vi mãe fazer, dar uma mordida no filho para mostrar como dói também. Tu está ensinando incentivando a agressão. Então, é muito complicado, né, Goreja? É muito complicado... Tudo passa pela educação. A minha mãe sempre dizia para mim: tu joga o lixo no meio da casa? Não, tu não joga. Então, tu tem que saber que o lixo tem lugar certo. Eu não consigo botar um papel de bala na via pública. Eu não consigo botar um papel de bala dentro do, do ônibus. Se eu vejo uma coisa jogada no meio da rua, eu muitas vezes pego, vou lá e junto e boto no lixo adequado. Eu separo o lixo da minha casa, tudo. As tampinhas servem para cadeira de rodas, eu junto, vou lá e entrego no negócio onde é para isso. Separa as garras as latinhas de cerveja, tudo tudo é separado, as garrafas são separadas, eu amarro tudo separado, eu cuido o saco de plástico, eu não boto o o baldinho do lixo ali com com papel higiênico e troco toda hora. Não, eu vou lá, pego, enrolo um jornal e boto no lixo. Então, a casquinha da batata, as coisas da minha cozinha, eu moro em casa, então eu não boto no mesmo lixo para o caminhão levar. Por quê? Porque eu entendo que eu vou estar economizando a gasolina do caminhão, que eu vou estar economizando o peso para levar. Então o que eu faço com as cascas de fruta? Boto no meu pátio, eu posso fazer isso, mas o povo não é educado para isso, o povo não é educado, e não é só na casa do pobre, isso é na casa do rico também, entende? Então é muito complicado, a sociedade está doente, a sociedade está se matando, essa é a verdade. Beijos.
0: Grande beijo, Lúcia, obrigado pela tua participação. Olha, a Lúcia disse tudo, gente, a Lúcia disse tudo. E como eu digo, né? Tomara que a Lúcia dos Santos estreie, né? Programa da Lúcia aqui na Rádio Web Manaua, né? Porque olha, ela diz e diz a verdade, ela vai no rim das coisas, e eu gosto, viu? Eu gosto e já sabe, né, Lúcia? Tomara que tu estreie aqui na nossa programação e que tu fale, que tu diga tudo que tu tem para dizer, porque tu tens muita coisa para falar e para nos ensinar também. Com certeza. Ricardo Weber Coelho volta dizendo, né, sobre a questão do Miss Universo, que os americanos, claro, eles não dão ponto sem nó. O império sempre contra-ataca e sempre pela mídia, né. A Telemundo, né, nos Estados Unidos, que é uma rede de TV voltada à população latina, é a segunda rede de maior abrangência, né, que atinge latino-americanos. E a rede está presente em 100 países de 35 idiomas. Sim! Sim, para o império americano existir, ele precisa continuar nos usando. né? Basta a gente falar dos exemplos da Colômbia, que é uma importante base norte-americana. A Colômbia tem uma base militar norte-americana dentro do país e que essa base está se preparando para um possível conflito com a Venezuela, já que os dois países vivem um litígio constante, Nós temos também o Panamá, o Panamá, cujo canal do Panamá foi devolvido ao país pelos Estados Unidos. O canal do Panamá sempre foi uma possessão norte-americana no território do Panamá. Nós temos também outros exemplos. Ah, Aí o próprio México, né, como um forte aliado norte-americano. Temos toda a América Central, temos Porto Rico. Que agora, Puerto Rico é um estado, um país independente, mas Puerto Rico, ainda na economia, a moeda que comanda, a moeda que circula é o dólar norte-americano. Porque Puerto Rico foi um estado dos Estados Unidos, agora não é mais. Sempre foi. né? Temos também República Dominicana, temos aquelas ilhas do Caribe, nós temos vários, vários países que são, de certa forma colônias norte-americanas que fornecem mão de obra e mão de obra barata para os Estados Unidos mas tem mais participação aqui nós temos o Luiz Deporte Correia participando aqui do programa Beatriz Fagundes e como eu digo internauta tem vez, bom dia querido
5: Oi, bom dia para todos Oscar, nosso prefeito botou uma primeira escola cívico-militar Aqui, se não me engano, é no Sarandi, zona paupérrima até. Então, eles vão botar milico na aula lá. E eu estive vendo com, com, com professores que tem, conhecem outros estados que começaram a conhecer essa aula, que eles estão desistindo. Porque o milico está acostumado a, com soldadinho, a cumprir com a E essas, essas crianças muito rebeldes, cheio de problemas mesmo que receba algum alguma coisa na escola então diz que tem criança até que manda o o militar aquele lá que está dando aula para ele para tonga da mironga do cabuletê. e eles foram para a diretora e tem que expulsar esse menino do colégio ele é um rebelde Aí a diretora olha aqui não é exército, é diferente não é assim expulsar é que os dias não vão ter mais aluno porque todos têm que ser preparados para isso, né? Isso é um ponto. Outro ponto, se tu tem dois ou três irmãos que estudam em colégio diferente, aquele colégio ele vai receber uniforme, comida, vai receber ordem unida também, vai andar provavelmente com uma pistolinha de, 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 de madeira ou de plástico na cintura. E o outro irmão não tem nada. Porque o outro colégio dele ainda não foi premiado com ensino cívico-militar. E o, a escola é para ensinar matemática, português, cívico-militar. Quer dizer, chegar cedo, fazer ordem, cantar o hino nacional e obedecer, em qualquer circunstância, o chefe. Só que os guri, não têm uma vida difícil, né? Depois vão para o lar deles, que é um. Um casebre, coitado, caindo aos pedaços na favela, ou amontoado com da vizinha uma viela. Então, são realidades diferentes, né? E não é através do exército que tu vai resolver esse problema. É muito mais pelo social, porque é impor coisas, que não tem nada a perder, coitado. Aí, então, outro detalhe. É... Eles entram no meio dos professores e fica aquela animosidade, né? Os professores aturam porque não são as crianças, mas as crianças não aturam, as crianças não mandam eles longe. Aí eles querem expulsar as crianças. Então é uma coisa muito difícil. Eu me lembrei até na, da juventude hitlerista, sexto se já leu estudou sobre isso. Eles tinham uniforme igual aos militares, me levei do gurizinho uniformizado com o Tauquim com ele na mão, fazendo aquela pistolinha de dedo. Aquela criança tem lavagem cerebral, a juventude hitlerista denunciava até os pais. Se o pai dissesse em casa assim, bah, mas esse governo tá demais, ele denunciava. Por quê? Porque ele recebia o dia todo aquela lavagem cerebral, unida, ódio unida e coisa e tal, que ele era o cara mais forte do mundo, ele era do povo ariano, e miriria bororó, que ele se achava a bolachinha do pacotinho. Vamos ver se assim, em 22 a gente muda isso, né? Mas vamos em frente...
0: Com certeza, né? Com certeza, Luiz. 11h26, 11 h 26 minutos eu quero aqui dar minha opinião sobre esse assunto e dizer que essa história de escola cívico-militar é uma grande bobagem. Isso é uma grande besteira. Uma grande besteira. Porque, sinceramente, a educação militar, as escolas militares, o ensino militar, tem a sua importância, tem a sua representatividade, tem o seu papel. Tem o seu papel. Né? As escolas militares oferecem uma boa qualidade e o acesso também é, via concurso, né, enfim, eles têm o seu, o seu mundo aí à parte e que ofertam qualidade. Nós temos aqui a Brigada Militar, o Colégio de Iradentes, que é um colégio de, de, de renome. É um exemplo cívico-militar, mas é um exemplo que já acontece e que já vem dando certo, de uma certa forma, há muitos anos, né. Não quer dizer que este exemplo vai dar certo em toda a a educação pública. Porque o que nós precisamos dentro da sala de aula... É claro, tratar conteúdo, sim. Ok, não vou aqui dizer que não. Mas nós precisamos principalmente fazer com que a sala de aula... Vire um local de reflexão, um local de debate que a escola seja melhor estruturada. Nós estamos vendo agora os colégios aí reabertos, tá? escolas que não têm papel higiênico no banheiro, escola que está faltando comida na dispensa, mas a escola tem que funcionar em meio a uma pandemia que não acabou. Em meio a uma pandemia que não acabou. Mas nós não vemos uma preocupação, uma estrutura, E qualidade para esta escola por parte dos governos, seja município, seja Estado. Essa tentativa da escola cívico-militar é uma tentativa para querer terceirizar uma responsabilidade que deve ser uma responsabilidade do ente público. Porque é constitucional que o ente público garanta educação e acesso de qualidade. Mas não é o que a gente está vendo, o que estão querendo transformar a escola. O jovem não precisa aprender a ordem unida. Não vai mudar nada na vida dele aprender a ordem unida. Inclusive eu até digo que na questão do serviço militar, já passou da hora de, no Brasil, ser obrigatório. Isso é um resquício empoeirado... Lá do tempo da ditadura militar, lá dos tempos de antanho, como eu digo, o país mudou, as coisas mudaram, o mundo mudou. Quem quer seguir a carreira militar, quem quer seguir uma vida militar, ok. Mas não deveríamos ter mais no Brasil a obrigatoriedade do garoto chegar aos 18 anos, tem que se alistar. Porque tem que servir. Por que, que tem que servir, cara? Vai fazer coisa mais útil na vida quem quer ser militar, quem quer seguir a carreira militar que siga seja quem não quer, que não seja o mundo mudou eu acho tão engraçado nesse país eu acho muito engraçado isso no Brasil que falam tanto em modernidade preocupado com isso, com aquilo mas mantém essas práticas retrógradas eu acho extremamente retrógrado tu obrigar um jovem de 18 anos a ter que se alistar, a ter que seguir o exército Acho tremendamente retrógrado. Acho que o exército e as forças militares devem estar abertas a acolher e dar oportunidade ao jovem em situação de vulnerabilidade. Se o jovem está em situação de vulnerabilidade, vem de uma família aí com questões de vulnerabilidade, deve ser favorecido, facilitado a esse jovem que queira. Ou seja, o serviço militar, na minha opinião, não deveria ser obrigatório mais no Brasil. Não deveria. Deveria ser opcional. Quem deseja, vai lá, se a lista com 18 anos e ingressa. Não fazer essa bobagem que eles fazem, essa besteira que, para mim, isso é algo extremamente retrógrado. Né? Para mim é retrógrado isso aí. De obrigar um jovem a 18 anos, de repente o cara entrou na faculdade, ah, não, mas aí vai depois fazer o CPUR, vai dar depois um ano de serviço militar, para quê? com tanta gente que a gente sabe que quer entrar. Tem muita gente querendo entrar. E tem muitos não querendo entrar. Por isso que eu defendo que esse serviço seja de ordem facultativa. Quem quer, vai. Quem não quer, não vai. Agora, obrigar, obrigar, é uma verdadeira besteira. E que não acrescenta nada. Na minha opinião, não acrescenta nada. Eu tenho maior respeito com as instituições militares, só que eu acho que essa mistureba, essa misturada que estão querendo fazer, de exército com civil, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo na educação, não vai dar certo na política, não vai dar certo na economia, porque não tem nada a ver. Lugar de militar é dentro das forças armadas, as quais podiam ser muito mais úteis dentro da sociedade. Poderiam ser mais úteis. Nós temos aí uma estrutura médico-hospitalar e de clínicas do exército que poderiam ser disponibilizadas, principalmente agora na época da pandemia, poderiam ser disponibilizadas à população brasileira. Poderiam as Forças Armadas estarem mais dentro do combate ao Covid? Poderiam estar oferecendo uma estrutura aí junto ao Sistema Único de Saúde para garantir o acesso à saúde pública aos brasileiros? Porque o dinheiro que se paga de impostos também sustenta as Forças Armadas. Se nós pagamos, nós também temos direito. Aí eu creio que seria algo útil. Útil na nossa sociedade. Não esta bobagem que é encabeçada aqui no Rio Grande do Sul pelo deputado, né, o comandante Zucco, que foi eleito pelo PSL, que é deputado estadual e que eu acho muita graça que ele me segue nas redes sociais, né? Acho muita graça. Porque eu acho que ele fica lá bisbilhotando o que é que eu vou falar, né? Tudo bem, se ele quiser falar, querido, ó, Marco, uma hora a gente conversa, eu digo para ti tudo que eu penso. Porque eu não tenho problema nenhum em falar das coisas que eu penso. E não tenho medo também. Não tenho medo eu falo aquilo e eu assumo as coisas que eu digo. Né? Um projeto bobo, um projeto totalmente sem, sem noção, né? encabeçado, porque enquanto eles estão preocupados em ensinar a ordem unida, eles poderiam muito bem estar trabalhando na escola, a geração de emprego e renda, discutir em sala de aula os direitos humanos, discutir educação sexual, discutir a questão ambiental, discutir a valorização da vida oportunizar com que a escola pública seja um lugar de desenvolvimento da pesquisa e de conhecimento para os estudantes. Os mais pobres devem ter acesso, sim, a uma educação de qualidade. E isso é que eu gostaria de estar vendo sendo discutido e trabalhado nas esferas que comandam a educação nos três níveis de governo, federal, estadual e municipal. Não verem perder tempo com besteira, com bobagem de querer ensinar a ordem unida, de querer ensinar a marchar no colégio. Ah, por favor, sabe? Por favor. A gente tem coisas mais importantes para pensar. Vou fazer um breve intervalinho, na sequência eu volto com a tua participação, e tem também futebol, tem futebol aqui hoje no programa Beatriz Fagundes, porque o nosso comentarista, o nosso jornalista Denilson Flores, vai dar um resumão dos campeonatos estaduais neste final de semana aí nos estados. E também vem falando sobre a derrota do Inter, que a gente perdeu em casa de 2x1 para o Grêmio no primeiro jogo de decisão do Gauchão. A decisão do Gauchão no domingo que vem. Será que o Grêmio leva o caneco? Como é que fica isso? A gente já volta, tá? 11 horas e 34 minutos, 16 graus e a temperatura.
1: Você está ouvindo o programa Beatriz Fagundes, com Oscar Henrique Cardoso.
6: Passa de um ano que a Covid-19 está espalhada pelo mundo. E a cada dia, cientistas descobrem novas sequelas que a doença pode deixar em quem sobrevive. As mais recentes descobertas dizem respeito a doenças mentais. A novidade foi publicada nesta semana em um artigo na revista científica inglesa The Lancet. Uma pesquisa feita com mais de 2.300 pacientes que tiveram covid mostrou que um em cada três desenvolveu algum tipo de transtorno mental, entre eles ansiedade, mau humor e insônia. A psicóloga clínica da Humanamente, Raquel Estrela, analisou os dados do estudo. Segundo ela, esse tipo de resultado já era esperado.
7: Ela não sabe como o organismo dela irá reagir frente à Covid. E após o período crítico né, de tratamento, esse excesso de ansiedade, esse excesso de preocupação pode gerar e desencadear o estresse pós-traumático que a gente está vivenciando muito isso, pessoas com grande carga de ansiedade, com grande carga de preocupação.
6: Raquel Estrela reforça a importância de procurar cuidados específicos diante de transtornos mentais provocados pela Covid-19. Ela alerta que se não tratados, podem evoluir para casos mais graves.
7: Uma pessoa que desenvolve ansiedade, ela pode sim desenvolver também uma depressão. Uma pessoa com estresse pós-traumático pode sim desenvolver um quadro de ansiedade generalizada e isso traz cada vez mais prejuízos à pessoa. Então, é muito importante fazerem mais estudos em relação a, a essa cultura nova e traçar metodologias, traçar planos de atendimento para essa comunidade que precisa, sim, ser assistida.
6: Para chegar ao resultado de que a Covid-19 pode deixar sequelas com doenças mentais, a pesquisa inglesa comparou pacientes que tiveram a Covid com aqueles que tiveram outras doenças respiratórias. O estudo também constatou sequelas neurológicas entre os que foram afetados gravemente pelo coronavírus. Elas incluem hemorragia cerebral, AVC e demência. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: Para você que está acompanhando o nosso programa Beatriz Fagundes, eu quero convidar vocês a serem amigos da nossa Rádio Web Manaua. Você pode ser nosso amigo e nosso parceiro no nosso projeto de financiamento coletivo. Acesse manaua.com.br e escolha uma forma, entre as formas, para você contribuir para o fortalecimento de um canal de comunicação independente e democrático. Lá, você vai encontrar diversas formas de contribuir, como boleto, cartão de crédito e até mesmo depósito em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Sua contribuição é fundamental para aprimorarmos ainda mais a nossa estrutura. Se você desejar saber mais sobre o financiamento coletivo, você pode entrar em contato com a Marilene Poulman pelo telefone 5199393. 1747, repetindo, 519
1: Vamos apresentar o programa Beatriz Fagundes, com Oscar Henrique Cardoso.
0: Tudo bem, 11 horas 40 minutos, 11:40 e, e tem futebol aqui hoje no programa Beatriz Fagundes. Quem traz um resumo do final de semana nos campeonatos estaduais e também fala sobre a derrota do Inter no Grenal de ontem é o nosso comentarista esportivo Denilson Flores, que também vai passar a estar com a gente aqui nas segundas-feiras, tá? Bom dia, Denilson!
8: Bom dia, Oscar. Um abraço para ti para os ouvintes, né? Obrigado por esse, pelo espaço aqui né? no programa da nossa querida Beatriz Fagundes. Então vamos falar um pouquinho sobre futebol nacional, né? Eh, falar um pouquinho dos campeonatos estaduais que vão chegando ao seu final. Eh, lembrando que muitos dos campeonatos estaduais também estão paralisados devido à pandemia da Covid-19. Então vamos... Passar lá em, em, no Rio de Janeiro, né, onde no sábado teve o clássico carioca Fla-Flu, empatado em 1 a 1 O gol do Flamengo foi marcado pelo Gabriel Barbosa, né, o Gabigol. E o gol do Fluminense foi marcado pelo Abel Hernandes, né, centroavante uruguaio, que é bastante conhecido pela torcida colorada, né, já que ele fazia parte do elenco do Inter, no campeonato brasileiro né, 2020-2021. Então o Flaflo terminou empatado em 1 a 1 e o próximo jogo né, da final é no próximo sábado. Agora em São Paulo tivemos o Derby, né, Corinthians e, e Palmeiras, onde o, o, a equipe palmeirense venceu por 2 a 0, né, gols do Victor Luiz e do, e, do Luiz Adriano. Né, e, e cabe lembrar que o Corinthians não vem em um bom momento. Foi desclassificado no, no, no Paulistão. Perdeu, pela, foi goleado, melhor dizendo, pela, na Copa Sul-Americana. E coube aí é, ao Corinthians né, demitir o técnico Wagner Mancini, já que ele não conseguiu dar resultados com a equipe do Timão. Então, o Wagner Mancini foi o primeiro técnico a cair de times grandes, né? Lembrando que na fase inicial, na fase de grupos ali do Paulistão, o Corinthians, já classificado, teve a oportunidade de eliminar o Palmeiras, né? Só, Só deveria ter perdido o jogo, o Corinthians venceu e agora, num confronto direto, o Palmeiras acabou levando a melhor e desclassificando a equipe corintiana, né? Também tivemos o jogo, né, pela semifinal do Campeonato Paulista, entre São Paulo e Mirassol. A equipe do São Paulo venceu por 4 a 0, né, e uma sonora goleada. Os gols foram do Arboleda, do Pablo, do Gabriel Sara e do Luciano, né, que conhecido aí pela torcida do Grêmio, já que ele passou aí pelo tricolor, né, tricolor gaúcho, não deve, não teve uma grande jornada no Grêmio. Então, o São Paulo venceu por 4 a 0 e se classificou para as finais do Paulistão, onde vai enfrentar o Palmeiras. Oscar, agora pelo Campeonato Mineiro, né? T- tivemos o jogo entre América Mineiro, né, do técnico Lisca, contra o Atlético Mineiro. O jogo terminou empatado né, em 0 a 0, o Atlético Mineiro teve um jogador, teve o volante a expulso, né, no final, uh, na etapa final, né, no segundo tempo, melhor dizendo, uh, e mesmo assim, com um empate com um jogador a menos, o Atlético Mineiro pode sair campeão no próximo sábado sem empatar novamente, né, isso porque o Atlético Mineiro fez melhor campanha do que o América no campeonato mineiro, né, então temos aí um bom confronto, né, o entre esses dois clubes pelo Campeonato Mineiro, América Mineiro e Atlético Mineiro. Lembrando que o técnico Lisca busca o seu primeiro título de grande expressão né? e quem sabe possa ocorrer no próximo sábado quando essas equipes se enfrentam novamente. Agora, pelo Campeonato Pernambucano, né? Pernambucano melhor dizendo, tivemos o clássico esporte náutico. Né? O jogo terminou empatado em 1 a 1 O Esporte saiu na frente com o Everaldo e o Náutico, Capibaribe, né, empatou com o Wagner Leonardo. A equipe eh, do Náutico até teve um segundo gol né, marcado pelo Chiesa, mas a arbitragem anulou né, eh, o o segundo gol do Náutico. Então as duas equipes vão com igualdade para o próximo domingo, Quando ocorre a decisão do campeonato pernambucano, vamos ter aí um bom jogo também. O esporte que jogou. O esporte né, que jogou na Arena Pernambuco e não na Ilha do Retiro, que é o seu tradicional estádio. Os caras, para a gente começar a finalizar né, o nosso giro pelo Brasil, né, pelos campeonatos estaduais, em Santa Catarina, né, no campeonato catarinense. Uh, estamos na fase, de, na fase semifinal, onde uh, a Chapecoense venceu o Marcílio Dias por 4 a 1 e consegue uma grande vantagem para o segundo jogo da semifinal. Os gols da Chape foram do Anselmo Ramon, Fernandinho, do Perrote e do Roney E o gol do Marcílio Dias foi marcado pelo Wallace. Então aí a Chape conseguiu uma grande vantagem para o jogo de volta que ocorre na semana. Já no outro jogo da semifinal, Avaí e Brusque ficaram no empate de 0 a 0 né? então tem, não temos uma definição assim como o jogo da Chapecoense que a gente pode dizer que está na final a Chapecoense por ter vencido por 4 a 1 né? Então Avaí e Brusque terminaram o jogo empatado em 0 a 0. E por fim, tivemos o clássico Grenal 431 né pelo campeonato Gaúcho, o, o jogo que foi vencido de virada pelo Grêmio né por 2 a 1, um gol do Thiago Galhardo para o Inter, gol do Diego Souza e do Ricardinho de cabeça né para o Grêmio. assim não foi uma grande partida tecnicamente, né? Mas o Inter foi melhor que o Grêmio no primeiro tempo, conseguiu marcar um gol, teve, ou teve mais uma ou duas oportunidades, não conseguiu abrir a vantagem. No segundo tempo, né, o técnico Thiago Nunes do Grêmio percebeu que o meio de campo estava muito lento né, e o Grêmio precisava de uma, de uma de ter uma força pelo, pelo setor. Foi quando o Thiago Nunes tirou o Maicon e colocou o Darlan dando mais movimentação no setor, foi onde o Grêmio conseguiu reter um pouco mais a bola, onde o Grêmio também conseguiu ter eh, criar oportunidades, melhor dizendo, foi na, em duas dessas que o Grêmio marcou seus gols e venceu. Ah, vejo que o Inter ao todo não fez um, uma má partida, mas os constantes erros do técnico Miguel Ângelo Ramírez mais uma vez mostraram que o treinador tem as suas convicções, mas ele pode sim mudá-las a partir do momento que ele aposta em jogadores que não estão dando resultados. Isso eu falo pelo Zé Gabriel, que a torcida colorada já contesta né, esse, esse zagueiro que falha, vem falhando nos últimos jogos. Lembrando que o Zé Gabriel, ele não é um zagueiro de origem, né? Ele é um volante, tá colocado ali do lado do Vitor Cuesta como zagueiro, então talvez ele não tenha esse cacoete para jogar nessa posição, mas o Miguel Ângelo Ramírez aposta nesse jogador, principalmente pela sua saída de bola que o treinador qualifica, né? Que o jogador tem essa tem essa forma de jogar, é qualificado para sair jogando, então eh, tem alguns erros do Miguel Angel Ramírez que ele vai ter que corrigir já para a próxima quinta-feira, onde o Inter tem jogo decisivo pela Libertadores e também vai ter que corrigir para o próximo Grenal pelo segundo jogo do Campeonato Gaúcho. Então, eh, Oscar, eu fico por aqui né, com esse giro pelos campeonatos estaduais né, do Brasil, Um grande abraço para ti, para a Beatriz, para os ouvintes do nosso querido programa. Um abraço a todos.
0: Para você também, meu querido, um forte abraço aí, a participação do nosso comentarista esportivo Denilson Flores, que agora volta sábado no Revista Manaua, volta comigo no sábado, no Revista Manaua, do meio-dia às três da tarde. Lá por 15 para as duas, 10 para as duas em diante, né, Denilson Flores abre aí a roda dos nossos comentaristas, né. Quero mandar um abraço também aqui à participação do nosso ouvinte, né? Ricardo Weber Coelho, dizendo que o voto não deveria ser obrigatório. Se bem que isso não quer dizer nada. Obrigatório ou não, nas últimas eleições, federal e municipal, tivemos uma avalanche de omissos. Olha, essa é uma conversa boa, essa é uma treta boa, que eu vou colocar esse assunto aqui na roda no programa também, tá? Se você acha que o voto obrigatório... É bom, é favorável. Se o voto obrigatório estimula as pessoas a, a votarem com qualidade. Se o voto facultativo melhoraria. Gente, esse assunto é complexo pra caramba. Mas agora 11:51, nós vamos rapidinho ao Rio de Janeiro, porque nós temos aí informações acerca da morte do MC Kevin, né, gente? Desse uh, MC lá no Rio de Janeiro, né, gente, que, que morreu, uh, vítima de uma queda, né, MC Kevin, que morreu aos 23 anos, né, vítima de uma, de uma queda, aí, em um prédio na Barra da Tijuca, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né. Nós vamos, então, com informações direto com o repórter Juliano Medeiros, porque a Polícia Civil Carioca já começou aí, a ouvir amigos do MC Amigos para esclarecer o que teria acontecido. Informações acerca do velório também e do enterro do MC serão realizadas em São Paulo, onde moram seus familiares. Nós vamos até o Rio de Janeiro para saber esta manhã de depoimentos já na polícia sobre este caso.
9: A Polícia Civil do Rio de Janeiro segue a investigação para apurar a morte de MC Kevin, de 23 anos, Uma das hipóteses levantadas é de que ele teria tentado pular na piscina de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste Carioca, neste domingo. Inicialmente, foi divulgado que o cantor tinha caído do 11º andar, mas a polícia já sabe que ele estava em outro quarto, no 5º andar, com amigos. Uma segunda versão, postada nas redes sociais pela musa da Escola Acadêmicos de Tucuruvi, Anne Alves, e apagada depois dá conta de que o cantor estaria fugindo da esposa após amigos trancá-lo no quarto com outras mulheres. Com medo de ser pego em flagrante, MC Kevin tentou sair do quarto por uma sacada, escorregou e caiu. A polícia militar informou que ao despencar de uma altura de cerca de 15 metros, o artista bateu a cabeça na borda da piscina. Ele foi socorrido no Hospital Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a madrugada, a esposa dele, a advogada deulane Bezerra, amigos e a equipe de produção prestaram depoimento na delegacia da Barra da Tijuca. MC Kevin estava no Rio porque sábado participou de uma apresentação em uma boate em Vila Valqueiro na Zona Norte. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Juliano Medeiros
0: E uma festa proibida, com certeza, porque estão proibidas as festas aí, né? De certo, era daqueles proibidões, né? O qual eu imagino. Mas agora nós vamos sair do Rio de Janeiro, nós vamos rapidinho, 11:54 h 54 a Brasília porque o repórter Leno Falk da agência Rádio Web, nos traz informações sobre os depoimentos desta semana na CPI do Covid, tá? Na CPI da Covid, melhor, né? Quem estará depondo esta semana será o ex-ministro do Itamaraty Ernesto Araújo e também um depoimento que é bastante... Bastante aguardado é o depoimento do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Quem traz o destaque agora de Brasília é o repórter Leno fala
10: Dois ex-ministros de Jair Bolsonaro serão ouvidos nesta terceira semana de trabalhos da CPI da Covid no Senado. Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, depõe na terça-feira. Entre os questionamentos dos senadores está a condução da diplomacia brasileira durante a crise sanitária, principalmente na relação com a China. Na quarta-feira, ocorre o depoimento de Eduardo Pazuello, o mais esperado. Ele estava no comando do Ministério da Saúde quando a Pfizer fez diversas ofertas de vacinas Brasil. Parlamentares também apontam que Pazuello precisa explicar a insistência do governo no chamado tratamento precoce e a crise de oxigênio em Manaus. Já na quinta, comparece a CPI Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Ela deverá explicar aos senadores a defesa de medicamentos antivirais durante a crise de oxigênio em Manaus. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Leno Falque.
0: E com a informação do Leno que nós vamos chegando ao final da nossa edição desta segunda-feira, dia 17 de maio de 2021, do programa Beatriz Fagundes. Eu quero agradecer, muito obrigado, ao nosso apoio técnico de Jefferson Sampaio, também estivemos no apoio institucional Daniela Castro e Sheila Fagundes, e na direção geral da Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. Na sequência, agora, ao meio-dia, você fica com a nossa playlist da Rádio Manaua, Boa e Jefferson Sampaio, como eu digo. E às três da tarde, nós temos aqui, na nossa programação, o programa Horizontes, do programa Horizontes, apresentado. Leia Leite e Vera Lúcia Santos trazem como convidada né, a advogada e professora universitária Karine Migliavaca. E a pauta do programa é sobre as principais mudanças e seus reflexos na política ambiental estadual. A todos vocês, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia. Amanhã, neste horário, quem chega é a princesa do rádio, Vera Galhardi Amanhã na comunicação, a partir das nove da manhã. E eu, Oscar Henrique Cardoso, eu retorno com vocês na quarta-feira, às nove da manhã. E também esperamos, desejamos que esteja conosco aqui também, Dr. Maia, né? Dr. Maia participando com a gente. Amanhã eu vou lembrar ele, viu? para que ele não esqueça. Mas, gente, muito obrigado. Eu vou encerrar o programa, então com um bom de um sambinha, a música brasileira, a música popular gaúcha do meu querido amigo cantor e compositor Pedro Chaves, cantor e compositor do Passo das Pedras, da Zona Norte de Porto Alegre, o qual eu apresento a sua principal música de trabalho, o samba e o swing de Minha Favela. E com o Pedro Chaves eu vou fechando a edição aqui. A todos, muito obrigado, um beijoco com gosto de coco e até quarta-feira. Até lá!
11: Assim vou dar começo ao meu samba Falando de um lugar onde também tem gente tamba Quando te olhar de um jeito assim desconfiado o sol irá brilhar, na noite o céu estará estrelado nesse lugar, quero ver felicidade e paz, Vem em Deus que tudo vai se ajeitar, cansei de violência, pôs a mão na consciência, meu lugar vai sorrir. Ela irá mudar No sorriso das crianças Esperança irá
1: web manaua apresentou programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso